0: Willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, Sie hier bei Radio Horeb begrüßen zu dürfen. Und zugeschaltet aus Köln ist Pfarrer Ulrich Filler, den ich hier ganz herzlich in der Sendung begrüße und der uns wieder durch die einzelnen Bibelstellen begleitet. Guten Abend, Herr Pfarrer Filler. Guten Abend. Ja, wir durchlaufen das Neue Testament nicht in allen Einzelheiten, aber versuchen doch, den großen Bogen zu spannen, der alles zusammenhält und Aufschluss gibt über das Grundverständnis mancher rätselhaft erscheinender Bibelstelle. An wichtigen Wegmarken muss man auch mal länger Halt machen, zum Beispiel bei den Gleichnissen, das Herzstück der Verkündigung Jesu, so Josef Ratzinger. Was kündet Jesus denn mit jedem einzelnen Gleichnis an? Was will er uns auch heute noch damit sagen über jeden Wandel aller bisherigen Zeiten hinweg? Das Ringen um das rechte Verstehen der Gleichnisse durchzieht die ganze Kirchengeschichte. Auch die historisch-kritische Exegese hat sich selbst wiederholt korrigieren müssen und kann uns keine endgültigen Auskünfte geben, so das Zitat von Josef Ratzinger. Herr Pfarrer Filler, inwieweit hat denn die historisch-kritische Exegese die Auslegung der Bibel in der breiten Wirkung beeinflusst? Können Sie das so ein bisschen einschätzen und vielleicht auch am, am Beispiel des Gleichnisses ähm, ähm, des Seemanns, den wir in der letzten Sendung so in den Blick genommen
1: haben? Ja, ohne Zweifel hat natürlich diese historisch-kritische Exegese, äh, wie die Methode der Bibelauslegung äh, genannt wird, ihre ganz großen Verdienste und, und äh, ihre Vorteile, dass man also eben in verschiedener Hinsicht die Heilige Schrift untersucht, die Form der Texte bestimmt, die äh, Absicht äh, untersucht und so weiter und so fort. Und äh, der negative Effekt dabei ist, dass man sich etwas äh, entfernt hat äh, von dem Vertrauen, darin, dass die Texte der Heiligen Schrift, die Texte des Neuen Testaments authentisch sind. Man hat so eine Grundskepsis an den Tag gelegt, dass man eben sagt, das ist eben alles viel, viel später geschrieben worden, das ist alles von Leuten geschrieben worden, die gar nicht mehr Zeitgenossen des Herrn waren, das ist eine Texte, die eben später in der Gemeinde entstanden sind und das ist eine Haltung, die manchmal zutage getreten ist, einer sehr großen Skepsis, diesen Texten der Bibel gegenüber. Und wir haben eben in der Vergangenheit ähm, gelernt, nicht nur von den Theologen, sondern zum Beispiel auch von den Althistorikern und Philologen, die eben äh, durch die Reihe hindurch die neutestamentlichen Schriften für alt, unverfälscht überliefert und historisch glaubwürdig halten. Und Sie sagen, wir könnten sie in eine Reihe stellen mit anderen Texten der Antike aus der griechischen oder von römischen Autoren aus dieser Zeit. Und ich habe hier ein schönes Zitat von Ulrich Victor, einem Altphilologen, der geschrieben hat, der Historiker, hat keine andere Möglichkeit als die Wunderheilungen Jesu im Neuen Testament als tatsächliche Geschehen zu nehmen, die alltägliche menschliche Erfahrungen in welcher Weise auch immer überschritten. Heutige Philologen und Historiker, wenn sie das Feld nicht von vornherein den Theologen überlassen, halten die synoptischen Evangelien und die Apostelgeschichte im Gegensatz zu den meisten Theologen nicht nur für Quellen, wie andere Quellen der Antike auch, sondern sogar für besonders zuverlässige. Also dürfen wir heute das Instrumentarium der historisch-kritischen Exegese anwenden, aber wir dürfen auch voller Vertrauen sein, dass die Schriften des Neuen Testaments besonders authentisch sind und wir müssen nicht diese Skepsis an den Tag legen und dürfen uns also diesen, diesen Texten vertrauensvoll nähern, zum Beispiel im Gleichnis vom Sämann. Und wir dürfen uns, wie auch die Hörer, die es zur Zeit Jesu gehört haben, die es live von ihm gehört haben, wir dürfen uns davon gefangen nehmen lassen. Wir dürfen uns davon ansprechen lassen. Wir dürfen uns davon in Frage stellen lassen. Wir dürfen darüber nachdenken, was meint denn Jesus damit. Und das ist ja ein besonderes Wesensmerkmal, dass Jesus eben in Gleichnissen zu den Menschen spricht und dass er das durchaus auch mit der Absicht tut, nicht Klartext zu reden, sondern eben zu den Menschen zu sprechen, die in ihrem Herzen sich öffnen für den Anruf und das Wort Gottes. Und das galt damals, das gilt heute auch ganz genauso und ähm, das wollen wir in unserer Sendung ja auch tun. Wir wollen äh, das befragen, wir wollen versuchen, Wege zu ebnen, das zu verstehen und wir werden immer wieder auch darauf stoßen, wie fremd und unverständlich letztlich das Wort Gottes auch unser Leben in Frage stellt.
0: Und gerade wenn es um die Gleichnisse geht, da scheiden sich ja auch die Geister, wie die denn nun zu interpretieren sein? sind das nun, also redet Gott eben, Sie sagen auch bewusst durchaus rätselhaft, aber... Ja, manch einer sagt ja eben auch, er nimmt ja ganz bewusst eben auch diese Bilder aus der Alltagswelt, die helfen sollen. Andererseits verbirgt sie natürlich ein tieferer Sinn dahinter, oder?
1: Genau, es geht eben in der Verkündigung des Herrn um das die Basilea Tutu, das Gott, Königreich Gottes auf Erden, das Himmelreich, von dem Jesus spricht, das Reich Gottes, das bereits angebrochen ist, das aber noch nicht vollendet ist. Und ähm, ja, da sind die Gleichnisse, verschiedene Wege und Möglichkeiten, äh, dass wir uns da annähern und dass wir uns von dem Herrn auch an die Hand nehmen lassen. Und ähm, beim, bei dem Gleichnis von Sämann ist es ja so, wir haben es letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass Jesus selbst ja eine Interpretation liefert, was es bedeutet, dass der Seemann mal auf den Weg sät, mal auf die fruchtbare Erde sät, mal auf den felsigen Boden sät und so weiter. Und da erklärt er selbst, es geht darum, wie das Wort Gottes bei den Menschen ankommt, welche Umstände, unter welchen Umständen man es hört, wie auch der Einfluss des Bösen äh, sich auswirkt und oder die Sorgen, die man sich macht in dieser Welt. Und dass eben hier, besonders deutlich wird, es gibt ein Wechselspiel. Auf der einen Seite eben das lebendige Wort Gottes, aber Gott will keine Marionetten, er will den Menschen frei, frei zur Liebe, frei zum Ja sagen und er lässt zu, dass unsere Freiheit, sein Wort zu hören, immer auch bedroht wird durch irgendwelche Umstände, dass wir auch die Freiheit missbrauchen können. Und das ist ein lebendiges Wechselspiel, wie ich lebe, was ich für Entscheidungen fälle, worüber ich mir Gedanken und Sorgen mache und wie das Wort Gottes mich erreicht und dann auch wie es in mir Frucht bringen kann. Das ist, das ist ein Wechselspiel und darauf weist Jesus eben selbst hin und er sagt eben auch, es kommt darauf an, dass man Frucht trägt, dass man Frucht bringt, ganz unterschiedlich individuell 30-fach 60-fach oder 100-fach, das ist eben auch so, dass der Glaube im Leben des Menschen Gestalt annimmt das durchaus auch unterschiedlich aussehen kann.
0: Ja, da kommen Sie direkt auf, auf den Kern zu sprechen, mit dem wir heute auch begegnen in dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen mit, mit der Frage nach der Freiheit des Menschen, warum denn dieses ganze Unkraut da heranwachsen soll. Aber wir steigen jetzt einfach mal ein mit der ersten Stelle, mit einem Gleichnis vom rechten Hören. Das ist im Evangelium nach Markus, Kapitel 4, Vers 21 bis 25. Und da heißt es, Er sagte zu ihnen, zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, Achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Soweit diese Bibelstelle mit den Sprüchen vom Rechten hören. Also Jesus nimmt das Beispiel oder das Bild einer Öllampe und eben dann stellt er diese rhetorische Frage ja, Niemand würde ja wohl jetzt auf die Idee kommen, eine Lampe unter das Bett zu stellen oder unter einen Scheffel. Was ist hier mit Scheffel gemeint, Herr Pfarrer
1: Es ist eine Art Eimer, mit dem man ähm, zum Beispiel Getreide abgemessen hat und mit dem man eben das Licht auch verbergen kann, wenn man ihn über das Licht stülpt.
0: Hm. Also diese rhetorische Frage, ja niemand kommt ja auf diese dumme Idee, das so zu tun. Also wenn man ein Licht, eine Lampe anzündet, dann doch um Licht zu verbreiten. Und dann heißt es im nächsten Vers, alles wird einmal erleuchtet werden, nichts wird verborgen bleiben. Und das klingt jetzt schon wieder eher etwas rätselhaft und unverständlich. Was ist denn mit diesen verborgenen Dingen gemeint?
1: Ja, es ist eben hier eine, eine, eine Aussage Jesu, die deutlich macht. Auf der einen Seite sagt der Herr, ähm, ich rede in Gleichnissen, damit die Menschen nicht verstehen. Und jetzt sagt er das, das genaue Gegenteil. Er sagt eben hier, dass wenn man ein Licht anzündet, dann soll es überall leuchten, es soll nicht ähm, unter dem Bett stehen oder irgendwie verborgen werden, sondern es soll Licht bringen, Helligkeit bringen und er sagt, es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Also hier sagt er ganz deutlich, dass sich die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft vom Reich Gottes ausbreitet und dass es eben keine Geheimlehre ist, kein, kein, kein Wissen, das nur verschwiegen weitergeben darf, sondern das Wort Gottes ist kraftvoll und es setzt sich durch und es wird überall vernommen und man kann es auslegen und ausdeuten, man kann damit ringen, man kann es für das eigene Leben fruchtbar machen. Und hier geht es eben vor allen Dingen um das Hören. Das ist meiner Ansicht nach hier der, die zentrale Stelle. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Darauf kommt es an. Und es geht jetzt eben wieder darum, dass es ganz entscheidend auf uns Menschen ankommt. Sind wir bereit zum Hören? Das ist ja auch rhetorisch. Einer Ohren hat zum Hören. Jeder hat Ohren. Aber die Frage ist, bin ich bereit, meine Ohren aufzusperren? Bin ich bereit das Wort Gottes anzuhören. Der verstorbene Kardinal Meister hat mal gesagt, der Mensch hat zwei Ohren, aber nur einen Mund. Das ist im Glauben mehr wichtig, wichtiger zu hören, als zu reden. Also wenn man von dem Anfang des Glaubens spricht, wir sollen auch Zeugnis geben natürlich. Aber eben, es kommt entscheidend darauf an, die Ohren aufzusperren und um das Wort Gottes zu hören und das Herzen zu öffnen, die Ohren des Herzens zu öffnen, damit dieses Wort Gottes ankommen kann. Wenn wir das tun und dazu die Bereitschaft haben, dann ist tatsächlich nichts verborgen und nichts geheim und und nichts ähm, verschlüsselt, sondern dann äh, wird uns die Botschaft des Herrn ganz klar und deutlich offenbart.
0: Also Sie sagen, das Licht, das steht für das Wort Gottes. Das ähm, Jesus sagt ja auch selber von sich, dass er das Licht der Welt ist. Oder das hat immer viele Bedeutungen. Und aber das Reich Gottes breitet sich von alleine aus wie ein Licht. Was soll erleuchtet werden? Wahrscheinlich eben auch die Herzen. Und sie sagen aber, das Zentrale hier an dieser Stelle vom rechten Hören, ja, das ist eben das Hören. Und da kommt ja auf eben diese Stelle, ja, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das, ist, das klingt ja erstmal auch so banal, ja natürlich. Und ähm, gerade deshalb ist es wahrscheinlich eine Mahnung, weil es so schwer ist, sich vom Geist Gottes eben auch mal in Frage stellen zu lassen oder sich anfragen zu lassen wie es denn nun um ein selber, um das eigene Herz bestellt ist. Und dann folgt ja auch noch daraus, ähm, ja aus dem Gehörten, das ähm, oder aus dem Erkannten dann die, das umzusetzen in die Tat. Also sehen und hören und dann danach handeln. Und das ähm, ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Oder was heißt das für uns oder für heute konkret? Wir hören das und dann gehen wir wieder weiter zum nächsten und das war's dann.
1: Genau, es ist ja ein wunderbarer Hinweis von Ihnen. Genau, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht, aber er ist auch das Wort. Er ist der Logos, das Wort, das Fleisch geworden ist, das Wort, das im Anfang war, wie es am Anfang des Sandes heißt. Und das ist eben, genau, das ist die, es geht um Jesus. Das ist eigentlich nicht nur eine, irgendeine Botschaft, irgendeine ähm, Mahnung, irgendeine Warnung, irgendein ein Text sondern es geht immer im Christentum. Wir sind keine Buchreligion. Wir haben im Zentrum nicht eine, eine Schrift, ein Buch, sondern wir haben eine Person. Das ist Jesus Christus. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Wort, das Mensch geworden ist, das unser Fleisch angenommen hat. Und er ist eben derjenige, der uns begegnen will, der uns sucht, der uns liebt, der uns der bei uns ankommen will, der in unser Leben eintreten will und ich glaube einfach wir haben heute in unserer Gesellschaft die Schwierigkeit, dass es diese Gleichgültigkeit gibt dem Wort Gottes gegenüber. Das ist etwas das vielleicht in unserer Zeit erst so zu einem Problem geworden ist. Es ist nicht so sehr, es ist nicht so sehr der Unglaube, der Schwierigkeiten macht, der Atheismus, es ist nicht so sehr die Sorge ähm, um, um materielle Dinge, sondern es ist vor allen Dingen diese Gleichgültigkeit, es geht uns gut, wir leben träge vor uns hin und wir machen uns einfach keine Gedanken über Gott. Das ist eben, glaube ich, heute der, das größte, der größte Feind des Gottesreichs und das Wort des Wortes Gottes ist eben diese träge Gleichgültigkeit, die sagt, ist doch egal. Es schert mich nicht, es kümmert mich nicht für mein Leben jetzt und hier. Und die wird höchstens aufgebrochen, wenn irgendeine Katastrophe passiert in der Welt oder in meinem eigenen Leben, wenn ich ernsthaft krank werde, sonst irgendwas, dann sage ich, lieber Gott, wie kannst du sowas zulassen? Aber sonst. In meinem alltäglichen Leben bin ich, komme ich eigentlich wunderbar ohne Gott zurecht. Und ich lebe so, als wenn Gott gar nicht existieren würde. Das ist, glaube ich, für viele Menschen das eigentliche Hindernis und es ist eine wahnsinnige Herausforderung zu überlegen, wie kann man eigentlich diese träge, gleichgültige Haltung durchbrechen, wie kommt man eigentlich zu dem, was die Menschen wirklich sich wünschen und ersehen und erhoffen für ihr Leben. Und wie kann man das miteinander in Einklang bringen? Denn wir haben das Wort Gottes und die Kirche und das Christentum. Wir haben Antworten. Und die Menschen haben durchaus Fragen und Wünsche und Sehnsüchte, aber beides miteinander zu verbinden. Das ist, glaube ich, heute die große Herausforderung, hier auch in der Verkündigung des Wortes Gottes. Heute sind wir es, die Predigen, die Kirche, die verkündet, die Christen, die Zeugnis ablegen, hier eine Sprache zu finden, einen Weg zu finden, zu den Menschen durchzudringen und das zu verbinden, das ist, glaube ich, heute unsere große Herausforderung.
0: Das richtige Wort zu finden oder überhaupt ähm, ja, durch diese Mauer der Gleichgültigkeit ähm, an die Ohren und die Herzen der Menschen zu gelangen und dieser diese Stelle vom rechten Hören, die fordert sicherlich auch konkret dann dazu auf, ja, ich würde vielleicht mal sagen, eine Kultur des Gebetes zu pflegen oder eben in erster Linie still zu werden. Sie sagen ja auch das Hören, ähm, da steht hier im Mittelpunkt, wir haben ja auch zwei Ohren und eben aber nur einen Mund. Also das Hören steht mal an erster Stelle vielleicht. Und das ist natürlich in einer hektischen äh, Welt voller Möglichkeiten und äh, umso schwieriger ähm, zu hören, still zu werden, in sich zu gehen, auf Gott zu hören, zu fragen vielleicht, wo wo bin ich in Schuld verstrickt? Und äh, diese Stelle hier, die endet ja dann auch gewisserweise mit einem Boomerang, wenn es da heißt, äh, mit dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ähm, dann wird euch zwar noch mehr gegeben, das ist der Hoffnungsschimmer, aber wer nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das ist ja auch eine starke Warnung eigentlich oder ein starkes Stück.
1: Ein starkes Stück? Und hier wird eben deutlich, dass konsequente Hinhören und Zuhören auf das Wort Gottes, das muss sich auswirken in unseren Taten, in dem, wie wir leben. Jetzt geht es also darum, dass das richtige Hören auf das, auf das Wort Gottes achtet, auf das, was ihr hört. Das muss eben auch sich jetzt umsetzen in unserem Leben, eben im Messen, und zuteilen diesem Bild in dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Das ist auch an verschiedenen Stellen des Evangeliums so, etwa bei dem bei dem Gleichnis von dem König und dem Diener, der die großen Schulden hat und dem seine Schulden erlassen werden, der aber seinem Mitdiener die Schuld nicht erlassen kann, die viel kleinere Schuld, da wird deutlich, wenn Gott kann uns vergeben, wenn wir bereit sind zur Vergebung. Nach dem Maß, mit dem wir messen und zuteilen, wird uns zugeteilt werden. Wenn ich also, um das Bild mal zu gebrauchen, wenn ich mein Herz öffne für den Nächsten, wenn ich barmherzig bin, wenn ich liebevoll und freundlich mit anderen umgehe, wenn ich ähm, anderen helfe, wenn ich bereit bin zur Hingabe und mein Herz dafür öffne, dann ist dieses Herz offen und Gott kann mir seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, seine Barmherzigkeit schenken. Und wenn ich mein Herz aber verschließe, wenn ich mich in mich selbst verkrümme, wenn ich nicht freigiebig und großzügig und liebevoll und hilfsbereit bin, wenn ich nur für mich selbst lebe und mein Herz verschlossen ist, dann kann Gott auch nichts in mein Herz hineinlegen, weil es auf mich ankommt, ob ich äh, ja, mein Herz öffne. Und das ist, ist eben dieses Wort von dem Messen und Zuteilen, ich denke, wenn ich eben mein, mein eigenes Herz für andere öffne, kann Gott auch etwas in mein Herz hineinlegen und ich kann erfüllt werden und ähm, das ist eben, ich, ich selbst in das Kriterium, wie gesagt, Gott will nicht eine Marionette, er will mich auch nicht überfallen und überwältigen, er ist darauf angewiesen, er will darauf angewiesen sein, dass ich Ja sage, dass ich ihn, ihn liebe als freier Mensch. Und deshalb bin ich selbst irgendwo auch der Schlüssel dafür, wie sehr Gott mich beschenken kann. Und das ist, zeigt einfach die große Würde des Menschen. Und es zeigt, in welcher Verantwortung wir stehen vor Gott. Und es zeigt, wie sehr wir selbst auch natürlich unser Schicksal, äh, unser ewiges Geschick auch in der Hand haben, weil Gott möchte, dass wir wirklich, als seine Ebenbilder auf Augenhöhe mit ihm agieren ähm, und seine Partner und Mitarbeiter sind. Und ähm, das wird eben auch deutlich in dem, in dem Wort, wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird noch weggenommen, was er hat. Es ist zunächst ein hartes Wort, ein harsches Wort. Für mich ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Wortes, es ist die Liebe. Wer hat, wer liebt, dem wird auch Liebe gegeben werden. Wer aber nicht lieben kann, wer die Liebe nicht hat, wer nicht für andere lebt, der für sich selbst lebt, der verliert am Ende alles, weil die Liebe ist der Schlüssel und wenn ich das kann und tue, werde ich am Ende alles von Gott bekommen. Wenn ich aber nicht lieben kann, wenn ich Nein sage, dann werde ich alles verlieren am Ende und mir nützt auch mein ganzes Geld nichts, mir nützt ähm, mein, mein schönes Haus und mein Auto und mein, mein Erfolg in der Welt. Das ist alles ohne Liebe überflüssig und am Ende werde ich alles verlieren.
0: Dann kommt es aber wahrscheinlich auch hier darauf an, dass ich diese Bereitschaft habe, weil ähm, es wäre ja bitter, wenn es jetzt nur heißt, habe ich nicht diese Liebe, wie sie hier dargestellt wird oder wie Sie sie gerade so ausgemalt haben, hilfsbereit zu sein, immer zugänglich zu sein, liebevoll etc. etc. Das ist ja auch das Problem, dass Menschen vielleicht... Ein verhärtetes Herz haben, das sehen, das wahrnehmen, darunter leiden, aber es ja so nicht ändern können von jetzt auf nachher. Und dann sind wir sozusagen oft auch auf diese Vorschusslorbeeren, auf diese Anfangsbarmherzigkeit angewiesen. Sonst wäre das Wort hier sehr bitter, also dass man mit dem Maß, mit dem man selber manchmal kläglich misst, äh, wenn mit diesem Maß dann Gott auch nicht bemisst, dann ja, dann, dann mag man manchmal vielleicht den Kopf in den Sand stecken.
1: Natürlich. Beleuchtet eine Seite des Ganzen, auf der anderen Seite steht, dass alles auch ein Geschenk der Gnade Gottes ist, dass wir das nicht selbst machen können, dass der Glaube ist auch eine Gnade. Ne? Das ist alles uns auch zuerst geschenkt, wir sind zuerst von Gott geliebt, wir brauchen keine Leistung zu erbringen zunächst, sondern wir dürfen empfangen, wir dürfen von Gott die Liebe und ein Herz und so weiter als Geschenk empfangen und alles ist auch von Gott gemacht. Das ist natürlich jetzt eine Seite, die hier in diesen, in diesen Worten nicht so sehr im, im Vordergrund steht, die man aber mit natürlich mitdenken und mitbedenken muss und ähm, letztlich reicht natürlich auch aus die klitzekleinste Bereitschaft, dass das Herz nur ein kleines bisschen offen ist. Das Beispiel des guten Schächers, der ein ein verbrecherisches Leben geführt hat, der am Kreuz, ans Kreuz genagelt wird, der am Ende seines Lebens, eines fatalen Lebens, eines Lebens voller Unrecht und voller Unheil, der am Ende sagt, uns geschieht recht. Er aber hat nichts Unschuldiges getan. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reicht aus. Das reicht aus, diese kleine Chance zu ergreifen, am Ende zu sagen, und sich zu bekehren und am Ende zu sagen, ja, ich will. Und äh, also diese das ist also schon ganz wenig eigentlich, was, was, was für Gott ausreichend ist. Und das sollte uns Hoffnung geben, dass wir eigentlich jeden Tag dieses diese Bitte aussprechen dürfen. Und ähm, eben, dass es nicht unsere Leistung macht am Ende, dass, dass, dass wir das Himmelreich verdienen, sondern es ist das Geschenk Gottes und der, was er aber braucht, ist unsere Bereitschaft.
0: Ja, mit diesem Aspekt geht es dann gleich weiter in der nächsten Bibelstelle, dem Aspekt ähm, sich äh, beschenken zu lassen oder dass wir nicht, dass der Mensch nicht der Handelnde im Mittelpunkt ist. Also das, was jetzt hier vielleicht beim rechten Hören ein bisschen zu kurz kommt, kommt dafür dann gleich zum Zuge nach der Musik, geht es hier weiter. Musik Wir besprechen in den Highlights aus dem Neuen Testaments Bibelstellen. Wir sind bei den Gleichnissen. Und wir hören jetzt das Gleichnis vom Wachsen der Saat bei Markus. Kapitel 4, Vers 26 bis 29. Er sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Soweit also dieses Gleichnis von der selbstwachsenden wachsenden Saat hier im Markus-Evangelium. Das heißt also, entscheidend ist eben nicht der handelnde Mensch, sondern der Samen oder der Mensch oder der Sehende hat hier eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen. Die Erde bringt von selbst die Frucht. Und übertragen auf das Reich Gottes heißt das, Herr Pfarrerfiller?
1: Ja, zunächst mal äh, es ist es interessant, das zu vergleichen mit dem Gleichnis äh, vom Sämann, das wir zuvor besprochen haben. Der Sämann, der Christus selbst ist, tritt hier eigentlich ganz in den Hintergrund. Es geht um die Saat und das äh, eben die Pointe ist eben hier die Saat, wächst von selbst und der Mann weiß gar nicht wie. Die Erde bringt die Frucht hervor und das Reich Gottes breitet sich also aus. Und das ist ja auch ein 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 sehr entlastender Gedanke, dass eben, dass wir gar nicht ähm, genau wissen, wie das Wort Gottes die Menschen erreicht. Dass wir es oft gar nicht so in der Hand haben, ob Menschen sich bekehren, ob ähm, Leute zu Christus finden und ob wenn dass es oft ganz unbewusst ist. Wir wissen nicht, was unsere Gebete für andere Menschen genau bewirken. Das wird erst am jüngsten Tag offenbar. Wir wissen nicht genau, wie unser Beispiel auf andere wirkt. Das habe ich also schon oft erlebt. Ich denke, viele Hörer werden das bestätigen können, dass jemand zu mir kommt und sagt, ach, Herr Pfarrer Fila, also vor drei Jahren haben Sie das und das gesagt. Also großartig, das hat für mich eine ganz tolle Perspektive eröffnet. Und äh, sie sind da, waren ganz hilfreich für mich und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was damals gewesen ist. Und ich denke, das ist ganz, ganz häufig so, dass wir einfach durch unser Gebet, durch unser Beispiel, dem Wort Gottes äh, zur Geltung verhelfen und es ausbreiten, ohne dass wir wissen, wie es funktioniert. Der Mann weiß nicht wie, aber... Die Saat wächst, das Evangelium breitet sich aus und wir, ähm, tun alles, was wir können, natürlich, aber wir sind eben oft, überschauen gar nicht, wie das alles, wie das alles funktioniert und wie die Menschen zum Glauben finden.
0: Also beruhigend oder zumindest wir sind, wir stehen nicht als der Produzent hier im Mittelpunkt, wenn man jetzt im Bild bleibt und der Mensch als der, der den Acker bestellt. Oder Sie sagen, der Seemann, der tritt hier, hier ganz in den Hintergrund im, im Gegensatz zum Gleichnis vom Seemann, das wir in der letzten Sendung uns ähm, angeschaut haben. Also hier steht die Saat im Mittelpunkt. Aber wir wissen eben gar nicht, was im Einzelnen passiert, was geschieht. Also der Mensch hat dann hier, oder ja, wenn wir das auf uns übertragen, die Rolle des Beobachters oder des Empfangenden.
1: Genau. Der Punkt, der Produzent, wie Sie gerade gesagt haben, das ist natürlich Gott. Er sät die Saat aus und die Erde bringt die Frucht hervor. Und wir sind in der Rolle dessen, der eben das beobachtet. Wir sind in der Rolle dessen, der beschenkt wird, der empfängt, der nimmt von Gott und ähm, dann wiederum auch selber mittut und versucht weiterzugeben.
0: Dann wird am Ende noch die Ernte angesprochen. Die Ernte, ist das dann ähm, eben, wie Sie sagen, das Himmelreich Gottes oder die Gottesherrschaft am Ende aller Zeiten? Oder wie kann man das deuten?
1: Ja, die Ernte ist immer auch ein Bild für das Gericht, das natürlich am Ende steht und das deutlich wird. Jetzt ist das Reich Gottes bereits auf Erden angebrochen, anfanghaft verwirklicht auch in der Kirche. Aber es ist eben noch nicht vollendet, es ist noch nicht äh, an sein Ende gelangt, an seine vollkommene Ausprägung und Ausgestaltung gelangt. Und äh, wie an anderen Stellen Evangelium auch, macht Christus deutlich, am Ende wird auch das Gericht stehen als Punkt am Ende jedes menschlichen Lebens, am Ende der ganzen Weltgeschichte, der Weltzeit, am jüngsten Tag. Da ist auch eben das Gericht, das eben, hier ein Endpunkt gesetzt wird und dass sich eigentlich ähm, das, was unser ganzes Leben jeden Tag eigentlich prägen soll, nämlich die Frage, sage ich ja oder nein zu Gott, wie entscheide ich mich, wie handle ich, wie lebe ich, ähm, dass das noch einmal dann sozusagen verdichtet wird an einem Punkt, den wir das Gericht nennen.
0: Hm. Dann schauen wir gleich mal weiter, die nächste Stelle, und da gehen wir ins Matthäusevangelium und schlagen da Kapitel 13 auf, Vers 24 bis 30, da geht es um das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, und da heißt es, Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, »Das hat ein Feind von mir getan.« Da sagten die Knechte zu ihm, »Sollen wir gehen und es ausreißen?« Er entgegnete, »Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus.« Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Soweit diese Bibelstelle, die wir uns jetzt genauer anschauen wollen. Ja, das, das was Sie vorhin vielleicht auch angesprochen haben, Nämlich das Moment der Freiheit oder vielleicht, was sich hier oder mir so aufdrängt, die Frage, warum lässt Gott denn ja das ganze himmelschreiende Elend, diese ganze Ungerechtigkeit zu? Also im Bild hier eben das Unkraut, das er wechseln lässt und gedeihen lässt. Also die klassische Theodizee-Frage, das bereitet immer so ein bisschen Unbehagen. Freiheit, ja auf der einen Seite, aber viele Ungerechtigkeit ist ja, ja. eben auch nicht der Freiheit zuzuschreiben, sondern unterdrückt Menschen oder raubt ihnen ihre Würde.
1: Ja, wir haben, also wenn man jetzt die Evangelien nebeneinander legt, dann sieht man, dass eben an der Stelle, wo Markus das Gleichnis hat von der selbst wachsenden Saat, das wir gerade betrachtet haben, hat Matthäus dieses Gleichnis, das äh, offensichtlich aus einer besonderen Überlieferung ent, entnommen hat, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und ähm, eben hier geht es auch um das Himmelreich und ähm, es ist wahrscheinlich auch ein Bild, das dem Alltagsgebrauch ähm, entnommen ist, das eben mag sein, dass das vorgekommen ist, damals in Palästina, dass man dort eben ähm, auch äh, den, den Acker anderer äh, aus Neid oder was auch, aus welchen Gründen auch immer verunreinigt hat. Da gibt es also auch Beschreibungen aus der damaligen Alltagswelt, dass das durchaus vorgekommen ist. Und ähm, hier liegt eben der der Punkt darauf, dass man dann sieht, es, es gibt die gute Saat, es gibt aber auch die schlechte Saat und bleib, beides bleibt bestehen. Und erst einmal ist das der Appell natürlich an die an die Zuhörer, der Appell an uns seit, die gute Saat gehört zu denen, die die gute Frucht bringen. Und bringt keine bösen Früchte hervor, sondern äh, werdet, werdet gute Saat. Und ähm, ein zweiter Aspekt ist, dass eben alle eingeladen sind, zum Reich Gottes teilzuhaben. Es wird gesät und Wer sie sagt, wird ausgeworfen, das wird nicht auf irgendeinen besonderen Teil beschränkt, sondern es ist eben die Einladung an uns alle und die Entscheidung, die ähm, uns aufgetragen ist, ist, sagen wir ja oder sagen wir nein. Und es kommt eben auch der Aspekt hinzu, dass, dass Gott sich entscheidet, den, äh, den Unkraut, das Unkraut stehen zu lassen bis zur Ernte, bis zum Gericht, das heißt, Gott hat sich entschieden dazu, den Menschen die Freiheit zu geben und er lässt es auch zu, dass Menschen die Freiheit missbrauchen. Er lässt es zu, dass Böses geschieht. Er lässt es zu, dass eben das Leid auch und der Tod in diese Welt kommt. Er hat nicht die beste aller möglichen Welten geschaffen. Und ähm, das ist eben letztlich ein Geheimnis. Ähm, Warum Gott sich so entschieden hat, warum er diese Welt erschaffen hat, warum er den Menschen in Freiheit erschaffen hat, warum er zulässt, dass Böses geschieht. Ein Philosoph hat einmal ein sehr schönes Bild gebraucht, um sich diesem Geheimnis anzunähern. Er sagt, es ist so wie mit einem Maler, der ein wunderbares Bild auf eine Leinwand malt. Und dann kommt jemand, und schmiert einfach zwischendurch immer Farbe einfach auf das schöne Bild, um es zu zerstören. Aber dieser Künstler ist so genial, dass er die Schmierer in das Bild mit hineinbinden kann und sie zum Teil des Bildes machen kann. Und wenn es am Ende fertig ist, dann denkt man sich, es hätte ohne diese Schmiererei gar nicht so schön werden können, wie es jetzt geworden ist. Und das ist vielleicht ein, ein Weg, ein Bild, um sich diesem Geheimnis anzunähern.
0: Das ähm, heißt dann vielleicht auch eben, dass man das Unkraut nicht ausreißt ähm, und sonst würde man ja vielleicht auch den Weizen beschädigen oder vernichten. Oder, man, oder Gott gibt diesem Unkraut vielleicht auch noch eine Chance. Das könnte ja auch dann unser schlechtes Verhalten manchmal sein. Oder man kommt auch auf den krummen Wegen zum Guten manchmal. So in diesem Sinne kann man das vielleicht auch sehen
1: also jetzt sind wir auf ganz verschiedenen Ebenen der Deutung des Gleichnisses. Natürlich auf der einen Seite, Gott lässt es zu, dass es das Böse in der Welt gibt, aber das heißt nicht, dass wir in eine Art Fatalismus fallen sollten und sagen sollen, ja, es ist halt so, Gott lässt es zu, wir können nichts machen. Natürlich ist unser Appell der Appell an uns, gute Saat zu sein und gute Frucht zu bringen, dazu gehört natürlich auch, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, für Frieden, dass wir das Böse bekämpfen, wo es auftaucht, dass wir nicht zulassen, dass das Böses geschieht, und zwar in unserem eigenen Leben wie überhaupt in der Gesellschaft. Das Christentum ist also nicht eine Religion, die uns lehrt, äh, ja alles einfach hinzunehmen, weil man so nichts ändern kann und weil Gott es zulässt, sondern natürlich sollen wir uns einsetzen. Für, für die guten, guten Dinge und wir sollen dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft, unser Leben, dass es, dass, es, dass es besser wird, gerechter, liebevoller und so weiter. Das ist ganz klar. Und natürlich gibt eine andere Ebene ist eben jetzt zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich Weizen oder bin ich Unkraut in meinem Leben. Die meisten von uns werden sagen, so eindeutig lässt sich wahrscheinlich gar nicht zuordnen, weil in meinem Leben gibt es ja ganz unterschiedliche Seiten. Es gibt mein Bemühen um Glauben, um Liebe, um, um, um Hoffnung. Es gibt meine Versuche, Christus nachzufolgen. Aber es gibt sicher auch viele viele andere Seiten, die ähm, negativ sind, wo ich Nein sage, statt Ja zu sagen, wo ich für mich selbst lebe, wo ich eben auf mich selbst bezogen bleibe, wo ich nicht in vollkommener Weise Christus nachfolge. Und natürlich, das ist eben jetzt auf einer anderen Ebene auch unser Leben, das, nicht unbedingt eine total super gute Saat ist und ganz viel Frucht bringt. Vielleicht ist es über Umwege, vielleicht ist es über Irrwege, vielleicht sind es ganz viele falsche Entscheidungen, die meinen Weg pflastern, aber eben am Ende kommt es darauf an, dass ich dann, wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, dass ich dann... Ja sage, dass ich dann bereit bin, dass ich dann möchte, dass ich dann nicht völlig verhärtet und ähm, abweisend äh, bin, sondern dass ich eben dann äh, bereit bin, etwas Frucht zu und das wird dann ausreichen.
0: Hm, das heißt also, Jesus mutet uns eben das zu, das Moment der Freiheit, die freie Entscheidung, aber auch das Unrecht, das ja, die ganzen Ungerechtigkeiten, die natürlich auch ein Impuls sein können, für uns zu handeln, etwas besser zu machen. Hört sich vielleicht komisch an, aber die Tatsache, dass wir umkehren können, setzt ja irgendwie auch voraus, setzt einen negativen Weg sozusagen voraus oder dass es eben diese Schlechte auch gibt. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die besonders tolle Erklärung ist. Ja, aber schließlich bleibt ja wahrscheinlich dann am Ende doch die Hoffnung auch, dass der gute Same zumindest aufgehen kann. Also er wird nicht von vornherein vom Unkraut erstickt. Ja, interessant ist ja auch, dass Sie gesagt haben, historisch, also das war im Nahen Osten durchaus so üblich, dass dann auch Bauern sich gegenseitig Unkraut ins Feld gesät haben. Einfach auch hier schon, dass man diese rache -Genüste schon schon ja, natürlich bis in die frühe Vorzeit verfolgen kann.
1: So genau, verfolgen. Das, ist Pflanze, das ist eben diese Pflanze die man dann als Unkraut ausgesät hat und man kann sie eigentlich nicht unterscheiden vom guten Getreide, bis dann äh, die, 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 die Frucht getragen wird und dann kann man erst erkennen, oh, das ist ja gar kein, gar kein Weizen, sondern es ist eben ein, ein Unkraut und es ähm, hat keine gute Frucht. Das, aber das kann man vorher nicht, nicht unterscheiden.
0: Ja, einem Gleichnis widmen wir uns noch. Hier gleich nach der Musik geht es weiter mit dem Gleichnis von Senfkorn. Aus dem Neuen Testament bin ich im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller hier bei Radio Hureb. Wir sprechen heute über die Gleichnisse und hören jetzt noch das Gleichnis vom Senfkorn im Markus Evangelium, Kapitel 4, Vers 30 bis 32. Da heißt es, er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Soweit hier also das Gleichnis vom Senfkorn bei Markus. Ja, was ist das große Thema hier, Herr Pfarrer Filler.
1: Kleiner Anfang, großes Ende. Das ist eben hier dieses, ähm, ja, dieser, dieser Unterschied, das kleinste aller Samenkörner. Das Senfkorn wird, wenn es dann zur Staude wird, zu einem Baum und äh, größer als alle anderen Gewächse. Und es spendet Schatten, die Vögel finden einen Platz darin. Und ähm, das ist ein Bild für das, für das Reich Gottes, das. Klein anfängt, Jesus schart seine Jünger um sich und aus dieser kleinen Zelle der Kirche wird dann tatsächlich eine Kirche, die sich ausbreitet auf der ganzen Welt und das Reich Gottes, das errichtet wird und ähm, auch eben ein Vorgang, der, ja, den wir und beobachten, vor dem wir stehen, den wir vielleicht auch nicht immer ganz erklären können.
0: Also der Kontrast zwischen einerseits dem kleinsten Samen und dem größten Gewächs, was in der ausgewachsenen Saat dann dabei herauskommt. Also es wird schließlich so groß, dass es Vögeln Schutz und Schatten bietet. Wobei, das würde einen jetzt ja heute nicht besonders verwundern. Das tun ja eigentlich alle, naja, Bäume zumindest. Aber doch ist es die Besonderheit der Senfsaate hier, das Besondere mit sich bringt, oder?
1: Genau, es geht nicht darum zu sagen, dass eine Senfstaude jetzt so an die Qualität der anderen Bäume oder Gewächse übersteigt, sondern es kommt eben darauf an, dass aus dem ganz Kleinen etwas ganz Großes wird. Dass aus dem unscheinbaren Anfang etwas wird, was Schutz gibt, was Schatten gibt, was einen Platz gibt. Und äh, das ist eigentlich so, wie das Wort Gottes funktioniert, wie das Reich Gottes funktioniert, wie eigentlich auch die Kirche und die Christen funktionieren sollten, dass wir eben einen kleinen Anfang haben, ein Wort, das wir sprechen, ein Gebet, das wir beten, dass ein Zeugnis, das wir geben in unserem Alltag, dass das eben, eine ungeahnte, ein ungeahnte Wirkung entfalten kann, und zwar eine wohltuende Wirkung. Und das ist eben auch hier das Schöne, dass es eben darum geht, es ist ein wunderbares Bild. Vögel finden ihren Platz und nisten, Schatten wird gespendet. Das ist ja eben etwas, was für Mensch und Tier, sag ich mal, wohltuend ist, und ähm, so funktioniert das Reich Gottes und und da sind wir nochmal dran erinnert, aus dem kleinen, unscheinbaren Anfang kann etwas Wunderbares, Großartiges werden. Ich sage das ganz oft den Menschen, das ist eben zum Beispiel der Fall bei unserem Gebet. Wir haben mit dem Gebet eine, eine wunderbare, mächtige, ein mächtiges Instrument. Wir können füreinander beten, für andere Menschen beten. Wir können durch unser Gebet die Herzen anderer Menschen erreichen und wir wissen gar nicht, wie segensreich und wie großartig und wie wohltuend es ist, wenn wir äh, beten füreinander. Und das ist eben eine bleibende Aufgabe, auch aus kleinen, unscheinbaren Anfängen, aus einem stillen Gebet, dass man spricht, dass da etwas ganz Großartiges und Wunderbares daraus werden kann.
0: Das heißt, das Reich Gottes, es kommt sicher, es ist auch schon anfanghaft da, aber eben versteckt oder verborgen im Kleinen, aber dann noch gegenwärtig, wo wir uns also vielleicht auch eben öffnen. Und ja, vielleicht eins fällt hier noch auf bei dem Gleichnis vom Senfkorn in der ersten Zeile. Also Vers 30, da heißt es ja, oder Jesus spricht und verwendet im Gegensatz zu davor, spricht er von wir, also womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen und mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben. Hat das eine Bedeutung, eine Bewandtnis? Weil sonst bisher hieß es ja immer, sind, richtet er sich jetzt nicht an die, das Volk, an die Masse und der Gläubigen, sondern eben eher an seine Jünger.
1: Und er bindet sie, bezieht sie hier mit ein, indem er diese Formulierung wählt und ähm, ja, will sie hinführen zu dem zentralen Geheimnis des, des, des Reiches Gottes und äh, will sie einladen, ihm auf diesem Weg zu folgen.
0: Und auch hier ist es so, dass Jesus selber das Gleichnis deutet. Wie Sie auch am Anfang gesagt haben, viele haben ja dann behauptet, das wird Jesus zugeschrieben, aber das hat er selber nicht gar nicht gesagt.
1: Genau, das ist eben diese sehr überskeptische Haltung, die eben sagt, vieles von dem, was Sie da lesen, das ist eben nach österlich, das ist natürlich nach, nach Ostern aufgeschrieben, aber es ist eben tatsächlich erst viel, viel später entstanden und es wird, dann dem Herrn in den Mund gelegt, obwohl er es gar nicht so gesagt hat. Aber wie gesagt, diese überskeptische Haltung ist mittlerweile auch überwunden worden, weil wir einfach gelernt haben, wieder diesen Texten zu vertrauen. Wir dürfen davon ausgehen, es sind, wie es die Kirche ja immer getan hat, es sind authentische Zeugnisse und ähm, die sich natürlich manchmal unterscheiden, klar in den Evangelien, wenn man sieht ineinander gibt es manche Widersprüche und, und manches, was man nicht recht zusammensetzen kann. Das ist ganz natürlich. Ähm, jeder weiß, dass er schon mal Zeugen befragt hat, etwa eines Autounfalls, da wenn man fünf Leute fragt, hat man fünf verschiedene Perspektiven und manche haben dies gesehen, andere haben jenes gesehen. Natürlich die Menschen, die Jesus erlebt haben, die mit ihm gewandert sind, die Jünger, die Apostel, ähm, die, die auch später zugestoßen sind, die eben Erzählungen und äh, schriftliche Berichte und so weiter gesammelt haben. Das, das natürlich, ist klar, das ist ein sehr buntes Bild. Es gibt eine, verschiedene Perspektiven, natürlich auch verschiedene Adressaten der Evangelien. Ähm, und äh, Aber hier muss man eben doch das, das als Ausweis nehmen für eine Wahrhaftigkeit und Authentizität. Und ähm, ja, man kann wirklich vertrauensvoll, sage ich mal, sich diesen Texten nähern.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss dann wieder nochmal ins Matthäus-Evangelium und hören da die Deutung des Gleichnisses vom Unkraut, das wir, ähm, das Gleichnis vom Unkraut, was wir davor auch schon gehört hatten. Da heißt es dann im, im 13. Kapitel Vers 36 bis 43, Dann verließ er die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Also hier zum Abschluss auch nochmal dieses dieser Aufruf, Wer Ohren hat der Höre, damit haben wir hier heute auch angefangen mit dem Gleichnis. Aber worum geht es jetzt hier? Also Jesus deutet selber das Gleichnis den Jüngern.
1: Ja, und er schließt, der Ohren hat der Höre. Und das haben wir eben schon gesehen, das ist eben ja der Aufruf dazu, dass man das Wort Gottes nicht nur hört, aufnimmt, bedenkt, sondern dass daraus auch Konsequenzen im täglichen Leben in der Tat erwachsen sollen. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der sieht die Botschaft des Herrn. Der sieht, worauf es ankommt, dass wir eben die gute Frucht sind, dass wir, dass der Menschensohn ein Bild des Alten Testaments, das Jesus auf sich selbst bezieht, er nennt sich selbst der Menschensohn, dass er eben uns beschenkt, dass er uns in der Taufe mit seinem Leben beschenkt, in allen Sakramenten immer wieder von Neuem. Und dass er möchte, dass wir eben die gute Frucht bringen, dass wir eben das, was uns geschenkt ist, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Hingabe, dass wir all das in unserem Leben verwirklichen. Er sagt uns ganz deutlich, dass wir eben in dieser Welt leben, in der auch das Böse herrscht. Es gibt einen Teufel, es gibt das Böse, es existiert, Gott lässt es zu, das ist wie gesagt ein Geheimnis, und wir sind natürlich auch der Versuchung ausgesetzt, und der Böse bedrängt uns auch, und das ist eine Realität. Und das sieht doch jeder auch in unserer Welt, dass es ganz offensichtlich das Böse auch gibt und Menschen verführt werden und Menschen, die Gebote Gottes übertreten. Und wir sind aufgerufen, dagegen anzukämpfen, uns für das Gute zu entscheiden, damit am Ende, wenn das Gericht gehalten wird, wir nicht in dem Ofen enden, sondern dass wir wie die Sonne leuchten werden. Ein wunderbares Bild dafür. Ähm, was ist, was, was am Ende passiert? Wir sollen, wir sind berufen dazu, wie die Sonne zu leuchten im Reich des Vaters.
0: Das heißt, wer jetzt ähm, Teufel und Hölle leugnet, der muss schon vor dieser Stelle dann die Augen verschließen, oder?
1: Ja, das Evangelium ist eigentlich voll von, von, von solchen Stellen, wo Christus ganz deutlich macht, ähm, eben, es gibt eine Hölle, es gibt einen Teufel, es gibt. Das Böse, es gibt die Gefahr, dass wir unsere Freiheit missbrauchen und uns selbst entscheiden, nicht in das Reich Gottes zu gelangen. Und das Leben, unser Leben, ist ein Ernstfall. Wir sind für eine ernste Entscheidung gestellt. Und ähm, ja, das macht auch unsere Größe und unsere Würde aus.
0: Ja, und damit das jetzt hier auch nicht alles so ähm, verhallt und ähm einfach so ausklingt, wollen wir das auch mit einem Gebet beenden. Herr pfarrer Filler, Sie spenden uns am Ende der Sendung hier noch den Segen und ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, dass Sie auch heute wieder zu Gast waren in den Highlights aus dem Neuen Testament, dass Sie uns hier viele, viel Hilfreiches und Wegweisendes mit auf den Weg gegeben haben für diese Gleichnisse und in der folgenden Sendung werden wir uns dann noch anderen Gleichnissen widmen, nämlich äh, dem Gleichnis von Schatz und Perle und vom Fischnetz. So wird es also weitergehen und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Es geht hier bei Radio Horeb dann mit dem Nachtgebet der Kirche gleich weiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihre Anjuta Engert. Und jetzt kommt noch der Segen und ein Gebet von Pfarrer Ulrich Filler.
1: Himmlischer König, tröster du Geist der Wahrheit. Überall bist du zugegen und alles erfüllst du. Hocht der Güter und Spender des Lebens. Komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, du Gütiger, unsere Seelen. Segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.